0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles je vais partager avec vous mon interprétation. Le droit international interdit formellement le recours au mercenariat dans tous les conflits. Mais l'imprécision des textes permet aux grandes puissances et à de nombreux belligérants de le contourner. L'utilisation de ces sociétés militaires privées, au-delà du motif officiel de protection des personnels et des entreprises, permet aussi de créer les conditions d'un conflit renforcer ou instruire les armées, assurer la sécurité dans les zones de guerre et bien sûr, intervenir contre ou en appui de rebelles ou d'opposants. Il est vrai, comme l'a rappelé le général Castre aujourd'hui chez ESL Network, que dans le Far West des relations internationales, l'action directe des États est souvent disproportionnée et celle des services de renseignement généralement très insuffisante. Au XXe siècle, la quasi-totalité des conflits africains ont utilisé des mercenaires ou des conseillers officiels ou pas d'ailleurs. Comme par exemple les Français au Katanga, au Biafra ou au Congo, les Cubains en Angola, ou les Américains en Ouganda et au Rwanda, puis au Congo pour installer le président Kabila et permettre aux Rwandais par ailleurs de récupérer le coltan de l'Itourie. Depuis l'Américain, MPRI et dans l'UCK Kosovar, a provoqué le conflit contre le pouvoir central serbe. Ou Blackwater, assurant la sécurité des entreprises en Irak. Et tout le monde se souvient de ce qui s'est passé. Tout le monde utilise ce type de société dont le personnel est constitué de militaires très expérimentés. Pendant la période de piraterie en océan Indien, tandis que la France mobilisait ses commandos marines, les Anglais, les Russes, les Chinois ont utilisé des sociétés militaires privées pour protéger leurs bateaux ou, pour ces derniers, pour sécuriser la route maritime de la soie. En Libye, on a vu la société russe Wagner renforcer le maréchal Haftar, qui avait déjà le soutien très discret des forces spéciales françaises. Tandis que dans le même temps, le président Erdogan envoyait, pour aider le gouvernement de Tripoli, des mercenaires issus des groupes djihadistes réfugiés à Idlib en Syrie, vous savez, dans la zone turque au nord. Et plus récemment, on a vu le groupe Wagner s'implanter en Centrafrique, en lieu et place de l'armée française, puis intervenir cette année pour tenter d'arrêter une rébellion au Mozambique. Dans tous les cas, ce genre d'action n'est pas gratuite, car ces groupes se font rémunérer sous différentes formes, allant du paiement en espèces à des concessions minières ou des licences d'exploitation. Récemment, le gouvernement français a violemment réagi à l'annonce d'un mémorandum d'intention passé entre Wagner et le gouvernement malien. En réalité, le problème du Mali est plus complexe qu'il n'y paraît. Quand le président malien a fait jouer en janvier 2013 la clause d'assistance militaire avec la France, devant le risque d'être renversé par des rebelles, principalement djihadistes venant du Nord, il comptait sur notre armée pour écraser la rébellion, car son armée n'en était pas capable. Pour la France, c'était un moyen pratique de réaffirmer sa puissance et son influence dans la région du Sahel et de l'Afrique francophone. Souvenez-vous, en un an et demi, l'opération Serval a magnifiquement réglé le problème en arrêtant la colonne, puis en pourchassant les groupes djihadistes et en les éliminant. Mais il est vite apparu évident aux experts et aux militaires que la guerre allait continuer, car les djihadistes allaient continuer à recruter dans la zone sahélienne. Comme le rappelle régulièrement Bernard Lugan, cela tenait essentiellement à l'opposition entre le sud qui gouvernait et le nord, qui ne bénéficiait d'aucun appui gouvernemental, car sa population était détestée par celle du sud, depuis au moins un millénaire. Il fallait donc trouver une solution consensuelle, comme cela avait été fait au Niger, il y a 25 ans, après la rébellion Touareg menée par Mano Dayak et contrôlée par les services français. L'Algérie a toujours considéré le Mali comme faisant partie de sa zone d'influence sans pour autant y envoyer de troupes. Ayant 1300 km de frontières communes, elle ne veut pas voir se reformer un noyau islamiste trop puissant au Sud à partir des éléments algériens qu'elle y a repoussés. Pendant que l'armée française guerroyait contre les djihadistes, elle avait donc réuni toutes les parties en dehors des Français pour régler le problème politique et territorial. Et cela s'était concrétisé par les accords d'Alger du 19 février 2015, qui n'ont jamais été appliqués par le gouvernement de Bamako, à la fureur des gens du Nord, bien sûr, mais également de ceux d'Alger. Et c'est d'autant plus regrettable que six mois plus tard, avec la réussite de Serval, tous les éléments étaient réunis pour réussir la mise en place de l'accord et apporter la paix. C'est le moment où la France a lancé l'opération Barkhane pour contrôler la situation dans les pays du G5 Sahel, comme on l'appelle aujourd'hui, avec l'aide des armées locales. Malheureusement, elle a été progressivement perçue et considérée comme une armée d'occupation qui protégeait les régimes en place au Mali, mais aussi au Tchad. Et c'était d'autant plus mal vécu qu'elle empêchait un grand nombre de trafics traditionnels dans cette région très pauvre. Alors il est vrai que Bamako gangréné par la corruption à tous les niveaux de l'État, a laissé son pays se faire infiltrer par le trafic de drogue et était devenu la plaque tournante du grand banditisme dans l'Afrique francophone. Il ne faut donc pas s'étonner que les militaires maliens, excédés par la corruption et l'absence de réaction de la France, aient pris le pouvoir en août 2020 avec l'approbation des Algériens et des Russes avec qui ils sont liés par un accord russo-malien signé en juin 2019. Tout de suite, les nouveaux chefs du Mali ont entamé directement des négociations avec les deux chefs djihadistes, Amadou Koufa pour les Peuls et Iyad Al-Ghali pour les Touareg. Ils ont libéré une centaine de prisonniers au grand déplaisir des Français. Et j'ajouterai ils ont libéré en plus, pour notre compte, la fameuse Sophie Petronin. On est donc face à deux stratégies pour obtenir la paix. La victoire militaire technique et sécuritaire pour les Français et la négociation politique pour les locaux, appuyée par les Algériens. Une des clés de cette guerre est le chef Touareg Iyad al-Ghali, dont la famille vit à Kidala, qui a été depuis 1990 dans tous les mouvements de libération ou d'autonomie de ce qu'on appelle l'azawad, ce territoire qui correspond au nord Mali. Il a servi chez Kadhafi, dans la garde de Kadhafi. Il s'est battu au Tchad, au Liban, puis il est parti comme diplomate en Arabie Saoudite et durant son séjour à Jeddah, il est devenu islamiste. Depuis la création du groupe djihadiste Ansar Eldin, il est poursuivi par les forces spéciales françaises, mais il est de notoriété publique. Depuis 2014, hein, pratiquement depuis le début des opérations, qu'il est protégé par les autorités algériennes et bénéficie d'une base arrière en Algérie qui lui a permis chaque fois qu'on allait le prendre d'échapper. Et ceci d'ailleurs aurait fait l'objet d'échanges verbaux et téléphoniques entre les présidents Bouteflika et Macron. Mais... Les Algériens le protègent, car ils sont convaincus que dans la mise en œuvre des accords d'Alger, c'est lui qui pourra tenir le nord du pays. Selon Olivier Guita dans sa lettre Global Strat du 18 octobre, le tout-puissant chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne le général Saïd Chengria, est à l'offensive contre les Français et l'influence française en Afrique. Il faut ajouter qu'il est aussi un opposant irréductible du Maroc, qu'il avait fait prisonnier à l'époque de la guerre au Sahara espagnol, parce qu'il considère le Maroc comme proche des Américains depuis les accords d'Abraham. Et d'autre part, le Maroc développe de très fortes relations commerciales et financières avec tous les pays d'Afrique, francophones, à Alger des sources concomitantes, des affaires étrangères et de la défense, laisse entendre que l'Algérie pourrait même financer 70% du coût des mercenaires. Il est vrai que l'arrivée de Wagner lui permettrait d'éloigner les Français et d'avoir une position prédominante auprès du gouvernement malien. C'est dans ce cadre qu'il a interdit brutalement le survol de l'Algérie par les avions militaires français et veut couper le ravitaillement en gaz et en pétrole dont Barkhane bénéficie depuis huit ans. Alors tout ceci explique la réaction extrêmement violente du président Macron, en dépit de ses bonnes relations avec le président Touboun et de ses axes successifs de repentance dont nous avons eu l'occasion de parler pour améliorer la situation entre les deux pays. Alors il est vrai, Emmanuel Macron est le premier président français qui n'a pas connu la guerre et pas fait de service militaire. Né à l'ère de la mondialisation de l'économie, il maîtrise mal les rapports de force et l'organisation de l'action militaire. Il a donc dénoncé fortement le complexe militaro-politique algérien, ce qui a provoqué le rappel de l'ambassadeur d'Algérie. Parallèlement, au plan intérieur français, il a sanctionné le Quai d'Orsay en libogeant le chef de la section Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui n'avait rien vu venir. Mais cela ne règle rien et tient plus de la gesticulation. Comme le déclare Nicolas Normand, l'ancien ambassadeur de France au Mali en 2006, dans une interview du 21 octobre, les déclarations du président Macron le 25 septembre sur la réorganisation de Barkhane ont été mal comprises elles ont permis au Premier ministre Shogel Maïga d'accuser à l'ONU la France d'abandon en plein vol avec le retrait de Barkhane et l'abandon des bases de Tissalit, Kidal et Tombouctou sans consultation préalable et en violation de l'esprit de coopération. Bien sûr, il ignore volontairement qu'il va rester 3000 soldats français dans le dispositif qu'on appelle maintenant Takuba, mais cela lui permet de chercher un appui du côté de la Russie pour se retrouver moins dépendant de la France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le général François Chauvency, qui est un expert et auteur en analyse géopolitique qui pilote un blog sur le site Theatron Belli, chargé des domaines de la sécurité et de la défense. Il assume également des cours dans les mêmes domaines dans plusieurs universités. Compte tenu de sa grande expérience, je lui ai demandé de bien vouloir réagir et compléter mon interprétation. François, bonjour d'abord. Alors revenons sur, revenons sur l'armée la, sur française, sur euh, Barkhane et la réorganisation qui s'annonce, qui, qui est annoncée, qui va se faire. Euh, Qu'est-ce qu'il peut en penser ou comment tu la vois Comment ça se passe
1: bah déjà, il faut bien dire que la France ne se retire pas euh, ni du Mali ni du Sahel. Nous avons des engagements et euh, tant qu'on peut euh, répondre à la demande des États... De, de cette région, nous serons là. Donc il s'agit bien d'une transformation, d'une réorganisation euh, dans laquelle nous respectons la souveraineté des États et nous continuerons d'appuyer leur action contre le terrorisme. Maintenant, nous allons peut-être le faire d'une manière différente. d'une manière différente en les soutenant mieux peut-être et en participant moins au combat, sauf en cas de besoin. Il y a des forces nécessaires et suffisantes pour appuyer euh, l'armée malienne, par exemple, dans son combat. La force Takuba, qui est une force spéciale, euh, D'ailleurs, spécifions bien européenne, donc il n'y a pas que les Français, nous sommes aussi dans une logique d'internationalisation de ce conflit. Nous sommes tous concernés par la lutte contre le terrorisme. Et dès lors que c'est l'Union européenne ou des États européens qui participent, ça montre bien que nous n'avons pas une volonté néocolonialiste que certains opposants pourraient nous opposer, justement. Voilà, donc on est dans la transformation, l'internationalisation du conflit, le soutien à l'armée locale,
0: à la formation, et bien sûr en respectant la souveraineté des États. Alors on a beaucoup parlé justement de la qualité respective des différentes armées locales. Certains n'hésitent pas à dire que exemple, les tchadiens sont d'excellents soldats, que d'autres le sont moins ou sont moins entraînés ou ont moins d'équipement. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui L'expérience déjà acquise fait que les, les armées locales, tu parlais de l'armée malienne par exemple, sont réellement meilleures qu'elles n'étaient il y a 7-8 ans, quand à l'époque où ça a commencé ou pas À ton avis, globalement bien sûr euh, – Sans aucun doute, alors c'est vrai, tu viens de citer les Tchadiens, euh, ils ont une réputation de
1: guerrier qui n'est plus à faire. Oui. Bon, maintenant parlons surtout du Mali qui est un autre problème d'aujourd'hui. Euh, ce problème du Mali, effectivement, les soldats maliens n'étaient pas à la hauteur, comme d'ailleurs dans beaucoup d'armées en général africaines où ce n'est pas une priorité, on veut éviter une armée trop forte qui pourrait prendre le pouvoir. Bon, maintenant, euh, il semblerait bien que sur le terrain, notamment les forces maliennes encadrées par les forces spéciales de Takouba commencent à avoir de résultats. Euh, donc, je crois que c'est dans la durée qu'on obtiendra des résultats contre le terrorisme par les armées locales, car cette armée malienne notamment... Euh, aujourd'hui résiste mieux dans ses bases, elle est capable de prendre quelques missions à son compte. Euh, ce ne sont plus les militaires français forcément qui sont aux premières lignes, ce sont les militaires maliens. Donc je pense qu'on peut espérer euh, à, à, à un succès de cette appropriation de cette guerre qui est
0: une guerre qui concerne les maliens et pas uniquement la France. – Alors justement, euh, on a, la guerre a démarré en 2013, hein, il y a quand même maintenant un bon nombre d'années. Euh, – Pour les Français, est-ce que tu penses aussi que pour l'armée française, c'est une guerre qui a, été, qui a permis de, faire évoluer, la, de la faire évoluer Parce qu'on avait connu la Côte d'Ivoire, on avait connu un certain nombre de… la Centrafrique, tu citais tout à l'heure, là c'est la plus longue de toutes, hein, c'est la plus longue guerre qu'on ait faite, euh, qu'est-ce qu'on oui, peut… Hein, je crois… – Oui, tout à fait, mais euh,
1: je, je pense que, et on revient au, 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 au discours de nos chefs d'État-major français, oui. euh, qui rappellent qu'on doit se préparer à la guerre de haute intensité. Oui. Euh, cette guerre de haute intensité, ce n'est pas celle que nous faisons en Afrique. En Afrique, moi j'appelle ça de la guerre contre-insurrectionnelle, oui. euh, contre une guérilla, ce n'est pas le même genre de guerre. Donc nous avons beaucoup appris, euh, nous avons maintenant une armée aguerrie, une armée de soldats et pas une, seulement une armée de militaires, il y a une différence entre les deux. Oui, oui, nous avons une belle armée française, oui. maintenant elle ne peut pas se contenter de faire de la guerre
0: contre-insurrectionnelle, il y a des conflits plus classiques qui pourraient s'annoncer dans l'avenir. – Tout à fait, je crois que là, tu reviens là sur ce que vient de dire effectivement le chef d'état-major des armées françaises, qui a bien expliqué ça récemment en disant qu'il fallait en tenir compte, non seulement pour les hommes, mais pour les matériels. Ah, tout à
1: fait. D'abord, les matériels ne sont pas les mêmes. Euh, et puis, relativisons quand même le conflit dans le Sahel, si je peux me permettre. Combien de combattants ennemis face à nous oui. Quelques milliers sur dix fois la superficie de la France est-ce que c'est une menace réelle pour la France C'est sans doute une menace pour le gouvernement local malien ou d'autres de la région, mais ce sont des menaces limitées. Ce n'est pas l'objectif premier de la France de combattre cet ennemi-là. L'objectif premier d'une armée française en particulier, c'est de défendre ses frontières, son territoire, dans le cadre d'autres alliances. Donc je crois que nous sommes dans des conflits que je qualifierais moi de périphériques, qui font beaucoup de bien à l'armée française puisqu'elle s'aguerrit en permanence, mais
0: ce n'est pas le conflit principal auquel nous devons nous préparer. Merci François pour ces explications Mais ces compléments d'explications très intéressants qui je crois permettent bien d'éclairer le débat au niveau de nos auditeurs et puis on aura certainement d'autres occasions de parler d'autres problèmes concernant toute la partie géopolitique militaire et défense et de sécurité qui sont ta spécialité. Merci et puis à très bientôt. Alors. Au regard de la situation actuelle, il est clair que nous avons fait des erreurs. À l'humiliation initiale d'avoir dû faire appel à l'armée française, c'est ajouté dans le temps, pour les Maliens, une communication mal adaptée. Elle ne parle que des succès français, sans associer nos partenaires et, à l'évidence, manque de compréhension du contexte local, politique et sociologique. Il va falloir en tirer les leçons et cesser de mettre sur le compte de fake news ou de campagnes d'influence venues d'ailleurs le ressenti et l'état d'esprit des populations si on ne veut pas se retrouver comme les Américains en Afghanistan. Il faut être aussi réaliste. L'application de l'accord d'Alger dont nous avons parlé, même élargi, ne résoudra pas tout car parmi les djihadistes, certains groupes poursuivent des buts différents des autres. De plus, le Mali ne peut le mettre en œuvre sans l'appui des grandes puissances et de ses voisins. Alors il est certain que l'arrivée de Wagner ne peut remplacer les Français, qui pourront difficilement partir, quoi qu'ils en disent ou quoi que son ministre en dise, puisqu'ils font partie de l'ensemble solidaire des pays du G5 Sahel et, nous l'avons évoqué tout à l'heure, du groupe européen Takuba. Certes, comme le souhaitent les Algériens, cela diminuerait l'influence française et permettrait de construire un axe très fort Alger, Bamako, Moscou. Mais cela ne réglera pas le problème de fond. De son côté, l'armée française a montré, malgré son efficacité, qu'elle ne pouvait pas gagner la paix. Et le Quai d'Orsay, sa capacité à trouver une vraie solution politique. En définitive, après neuf ans de guerre, tout reste à faire. À bientôt.